0: Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня мы представляем вашему вниманию второй выпуск подкаста, посвященный выставке тату. И сегодня у нас в гостях Мария Григорьевна Дрезнина, арт-терапевт, старший научный сотрудник Массиона и многолетний наш заслуженный сотрудник, занимающийся этой темой, работающий с людьми различными. И сегодня мы поговорим также с Еленой Баски, практикующим татуировщиком, человеком, который себя называет думающим тату-мастером, да, который занимается еще и изучением темы татуировки. И подробно о теме скажет Александра. Добрый день. Тема сегодняшнего подкаста совпадает с темой одного из залов нашей выставки «Универсальность традиции татуировки». Мы поговорим о том, что тема это может быть интересна очень широкому и разнообразному кругу публики и о том, как говорить об этой важной культурной традиции с различными людьми.
1: Добрый день. Мы с вами сразу начали с зала Гогена, потому что он немножечко уединенный, но он нам служит таким красивым рядом, визуальным, к нашей теме универсальности татуировок. Потому что, к сожалению, в России большая часть людей считает, что татуировка связана только с советскими временами, либо там Петр там клеймил и так далее. Но на самом деле история татуировки гораздо глубже, интересней и... Ученые находят мумии, датированные шести тысяч лет до нашей эры, которые уже делали татуировки. И, как нас уверяют, это являлось таким способом идентификации и общения людей между с, с, друг другом. Естественно, я много говорю о том, что рисунок в целом и вообще все, что касается искусства и визуализации каких-то образов, это такой универсальный язык общения людей. То есть ни ни один алфавит, ни ни одна книга не сможет так передать информацию, как мы можем это передавать с помощью образов. Расскажите вообще, как вы относитесь сами к сатуировкам и почему вы водите здесь еще такие интересные
2: экскурсии? Ну, я До этой выставки я никак не относилась, я человек как бы, другого поколения немножко, хотя мы знаем, что татуировки очень часто носят в некоторых областях и носили э, женщины, которым на татуировки наносили в самом детстве, в юности, вот, в частности на Чукотке. И, конечно, я думаю, что эта выставка очень многим рассказала необыкновенные вещи, натолкнула на какие-то очень современные мысли. И не случайно мы знаем, что современный человек опять думает наносить и древние рисунки, даже возвернуться к этому, и не просто так, потому что люди в в больших городах, они уже не могут никак о себе рассказать. Они хотят уходят в леса они хотят каким-то образом найти какие-то точки опоры и вернуться к тем самым очень важным даже, я бы сказала, социальному устройству, которое было у племен и которых считали вообще как бы не то, что недоразвитыми, но малоразвитыми, далекими от цивилизации. Теперь из 21 века мы видим наоборот, что народ сейчас потянется, и татуировка в данном случае тоже займет какое-то свое место для того, чтобы... Тоже как-то отметить эту общину или это какое-то, какое-то удаление, то есть какая-то равность каких-то и мыслей и единения мыслей определенных людей. То есть цивилизация дошла до такого состояния, что опять мы возвращаемся, может, быть, вот к тем древним народам с их традициями. И мы видим теперь по этой выставке, что, оказывается, у них было потрясающее социальное устройство, как они должны были доказать, вот это очень важно для меня было на этой выставке, доказать, что они чего-то стоят через татуировку, нанесение татуировок. То есть это совершенно грандиозно, потому что сейчас никто ничего доказывать никому не хочет, не так, ни сяк, а это было продумано, огромная целая цепочка действий, В этих древних племенах. Поэтому на выставке мы, конечно, я э, прочитала большой потолок великолепный, где собраны статьи э, искусствоведов, кураторов э, в тех странах, в которых прошла эта выставка. Потом музей Кейбранли, один из любимейших музеев Африки, тоже африканское искусство. Не случайно мы знаем, что... Художники французские, в частности, да, в начале 20 века стали отталкиваться. И Модельяне, и Пикассо стали отталкиваться, опять возвращаться к этим древним э, вещам. Поэтому это дико современно смотрится какие нибудь рисунки африканских тканей. Это смотрится вообще простые, но они уникальны. Там и об арт можно найти, все, что хотите. То есть опять, опять идет какое-то перерождение, переосмысление, и татуировка в данном случае, мне кажется, в этом тоже занимает очень важное значение.
1: Знаете, я слышала интересную версию буквально недавно, что древние люди делали достаточно простые рисунки, такие графичные, потом все это начало очень усложняться, усложняться, потом опять откинулось в какую-то простоту, потом опять усложнялось. И все это связано с нашим развитием мозга. Да? То есть, как бы, человек может достроить визуальный образ, даже имея несколько линий каких-то понятных, да, вот как графика, некоторые виды графики работают, и совершенно не обязательно прописывать все рефлексы, тени, там, полутени и так далее. И есть такая версия у некоторых художников, что чем сложнее рисунок, тем он рассчитан на более простую публику, а чем это более такое не абстрактное или какое-то вот более линейное, уже, скажем так, для развитых Я
2: людей. полностью согласна, потому что искусство вообще состоит из ограничения, вот поэтому занимаюсь с детьми, который приходит и зачастую думают, что как, чем больше цветов и красок у него есть в наборе, это очень ошибочное, потому что вот Запад выпускает огромные наборы гуаф для детей, где есть все оттенки розового, все оттенки там любого цвета, а каждый цвет нужно составить, потому что каждый человек создает свой уникальный цвет. И вот я говорю о том, что добавляю к тому, что вы говорите, что любое ограничение то есть упрощение, ограничение, оно как раз дает возможность вот эти рамки, в которых можно проявить огромное количество идей и смыслов.
1: Очень интересно, что у нас тоже разделяется очень сильно тату сообщества на тех, кто занимается реализмом, гиперреализмом, потому что техника татурования очень сильно возросла. За последние 10-15 лет появились тоже безумные палитры. Раньше, если палитра была 8 цветов, дай бог, и хорошо. А сейчас у нас 126 каких-то переливчатых. Все забывают о том, что мы все-таки работаем с кожей. Кожа – это орган, она немножко своей жизнью живет. И я заметила одну вещь, что очень многие мастера, кто работал в гиперреализме, после того, как они видят, как ведет себя пигмент по коже через пять лет, они все-таки возвращаются к основам, и все больше мастеров возвращаются к этнике. И это очень интересно проследить тоже. У нас получается свое такое развитие в нашем тату-искусстве. Я знаю, что вы водите детишек. Расскажите, как они вообще на это все реагируют, нравится им, не нравится, как вы
2: решились. Ну, я и решила, потому что, во-первых, я считаю, что это музей он дает, кроме информации, это музей искусства, в котором мы находимся, да. И очень важно привезенные вещи, например, из музея Африки, из музея Кейбранли из Парижа. Это просто подлинные вещи. То есть просто увидеть подлинную вещь, соприкоснуться с ней, это очень важно для любого человека. Поэтому, конечно, подготавливая эти занятия. Я уже не буду сейчас называть те принципы, по которым занятия по арт-терапии проходят, потому что это проходит не только экскурсия небольшая, но и рисование потом. То есть эти силы должны, так сказать, быть распределены. Поэтому я очень хорошо отбираю материал, что-то я показываю, а что-то нет. Также на этой выставке я показывала не все. Просто я посчитала, что там, предположим, у меня есть группы, например, психоневрологические интернаты или диспансеры, это взрослые люди, но приезжают со своим, так сказать, психологом, с которым они занимаются. Или это, например, вот замечательная организация «Большая перемена» — это бывшие дети из детских домов, но они стали взрослыми, и организация занимается продолжением их образования в математике, в русском, но, в частности, их возят в музей, в наш, довольно много лет. И вот я с ними тоже успела до вот этого карантина провести на этой выставке, им было безумно интересно, Потому что потом на урок, на творческом занятии, мы тоже посидели на гагене, погрузились в атмосферу, определенную таити вот этих персонажей, людей. И потом я показываю, конечно, очень выборочно. Ну вот там тема тюрьмы, там она ее нельзя вычеркнуть, да, но на ней, например, акцентировать я не буду. Для маленьких детей, предположим, очень интересный вот этот самый чемодан странствующего татуировщика. Да? Например, Ширма, когда мы подошли к Ширмам, я сказала: а давайте выберем, кто какие бы рисунки выбрал. И вот они долго выбирали, какие рисунки называли меня. А вот эту я лошадку, я хочу вот эту фигурку. То есть, это построенность определенным образом, построенность занятия ведущий должен обязательно не все показывать вот, конечно вот эти инструменты я, для татуировки я старалась не показывать, но потому что для данной категории вообще это может быть просто когда это что-то информационно дает, а эмоционально я думаю о том, что они сейчас будут рисовать, поэтому я показывала то, что им пригодится для, для, для творческого задания. Вот. Поэтому занятия проходили хорошо, но самое интересное, когда мы потом стали рисовать, я пригла- при- приготовил черные фломастеры, то есть это было графическое да, задание. Вот, сделала такие руки, обвела, приготовила специально. И вот эта группа «Большая перемена» они сочинили. Значит, сначала, мы, да, сначала, когда на выставке мы рассмотрели символы различные, привезенные из разных экспедиций, я заранее их сама нарисовала. И, и когда мы пришли в студию, я просто им показываю, рисую, они а повторяю. Сначала это очень важно всегда, потому что у меня же не художники, не рисующие люди. Да? Поэтому для того, чтобы их включить, чтобы они поняли, что это не так сложно, потому что сложный символ, любой и сложный рисунок, он раскладывается на части. Он создается по частям. Поэтому первая линия, вторая, ты сам должен это все нарисовать предварительно. Вот. И объяснить потом. Значит, сначала они сделали примерно 6-7, а, может быть, даже до 10 набросков вот этих символов настоящих, которые мы увидели на выставке, да, а потом я всегда даю или заданная, и свободная тема, потому что все хотят свободной темы, вот, и потом они сделали великолепные вот э, такие работы, которые, может быть, мы сегодня вам даже сможем показать, я захватила, и э, где они сделали свои шифры. И кто захотел в конце, вот бы там снять было видео, но, к сожалению, нет. Как они с огромным удовольствием какие-то смыслы раскрывали, потому что никого, естественно, мы не заставляем. Но как они перед всеми, а несколько человек оказались просто с татуировками. Они распахнули свои куртки, и кто-то плечо показал. В общем, это была полная гармония, можно сказать. Не зря пришли в Пушкинский музей. Абсолютно точно не
1: зря. Я вот хотела еще уточнить момент с арт-терапии. Очень мне самой близко это, потому что я начала такие свои небольшие курсы рисовательные, казалось бы, для татуировщиков, но у меня участвует очень много людей, которые ну, просто думают, а почему не попробовать? И мы построили программу таким образом, как раз от простого к сложному, и самая большая отдача эмоциональная была именно от этих людей, которые никогда не верили в себя и не думали, что, ой, оказывается, можно рисовать. Мне хотелось узнать у вас... Почему так важно человеку прикоснуться к этому искусству, попробовать себя в этом? Что раскрывается? В чем тайна?
2: Ну, тайна, она и есть тайна. Вот, на это она тайна. Вообще, искусство – это тайна. Да, суть искусства – это тайна, это, конечно, зашифрованный мир. И сам художник, сам автор очень часто не постигает этой тайны. Вот оно получилось, вот оно остановилось. И художник останавливается, он даже не может сам дать отчет, почему он на этом месте остановился и посчитал, что работа закончена. Поэтому, конечно, задача ведущего вообще в музее попытаться людям... Раскрыть, раскрыть вот эти тайны, а в области арт-терапии, когда люди с, с ограниченными возможностями и с умственными, так сказать, ментальными различными особенностями, ты должен очень четко понимать, кто приехал на твое занятие, это взрослые или дети, это семьи с больным ребенком, то есть такие программы бывают и часто не только для детей, какого бы возраста они ни были, но и для их родителей, чтобы их поддержать. То есть это целая огромная цепочка э, понятий которые они не знают, поэтому рассказывают какие-то тайны более сложные. Ты должен понимать кто перед тобой, потому что ты для них это делаешь, ты рассказываешь в определенном ритме, видишь глаза людей. И вообще, сейчас я скажу совсем такую парадоксальную вещь, что многие приезжают просто для того, чтобы пообщаться. Потому что музей тоже является и смотрение искусства, оно является тоже поводом каким-то для их встречи, потому что в основном эти люди ведут замкнутый образ жизни. Поэтому как бы искусство оно является вот таким скрепляющим моментом. Здесь вот в арт-терапии важно именно понимать, кто перед тобой, и для этих людей важен диалог, и ты внимательно смотришь, как они раскрываются, потому что порой они не знают, как тебя даже зовут. То есть искусство может именно быть тем самым соединением, то есть ты можешь общаться, не зная даже друг друга, ты общаешься на каком-то вот уровне, то есть можно обсуждать искусство, можно обсуждать в картинах и вверх и низ, и какая погода, и какое время года. То есть огромное количество вещей искусство подсказывает, и, конечно, вот ведущий должен это понимать, какие перед ним. Потому что люди с проблемой аутизма, дети, у них свои особенности у каждого. Они бывают обычно на занятиях с тютерами или с, с родителями, которые знают их особенности именно. Поэтому здесь надо очень это тонкая работа такая, ее даже сразу не раскроешь, но искусство очень сильный какой-то такой гармонизирующий, успокаивающий. И, конечно, надо выбирать, что показывать, потому что хочу еще один момент. Такой считается, что вот страшное. Вот страшных вещей тоже бывают в музее, да. Но я всегда оставлю на такой позиции, что или метузы гаргона, или какие-то ч- чудища, или какие-то существа. Понимаете, когда они сделаны в области искусства, они не страшны. В них нет натурализма, в них нет... Вот, наверное, в татуировках тоже существует этот, вот, может быть, на, какая то натурализм, который может быть неприятен. Да? Но в основном вот, музей Пушкинский, он собрание древних культур и цивилизаций. Там нигде нету вот страшного, от которого тебя будет трясти. Потому что это все сделано средствами высокого искусства, которые знали все древние люди.
1: У нас тут сразу с вами два вопроса возникают. Во-первых, я хотела сказать по поводу тату мира. У нас, безусловно, есть такое направление, как хоррор, татуировка. Это намеренное, ну, пусть гиперреализм там, каких-то зомби из сериалов и так далее. И я вообще... Всегда очень сильно придаю значение тому, что человек делает, как человек делает, как он даже общается с мастером, в принципе, в процессе. И все это вот действительно про какой-то вот этот личный контакт. И всегда это можно, если человек захочет, он может сам проанализировать и как бы понять, что произошло и почему он это сделал, и как он с этим будет жить. Потому что, безусловно, я тоже всегда говорю: что после того, как вы сделаете татуировку, вам надо будет еще с ней всю жизнь жить и как-то принимать переживать у некоторых людей бывают в течение суток они понимают а что же я сделал у них вот этот момент потрясение тоже потрясение возникает. иногда перерождение потому что я работаю с символизмом и мы часто закладываем какой-то некий такой ну, более глубинный смысл и я иногда
2: и вы Естественно. Да, мы, это
1: глубинный смысл. Конечно, я не могу на себя брать такую ответственность, потому что все-таки это наше дво... одно дело там написал картину, да, и ты можешь ее, если что, перевесить, а уже. Или перекрасить. Или перекрасить. Кожу тоже, конечно, можно перекрасить, но вот это внутреннее ощущение того, что, что это. Ты сделал поступок, да? Ты сделал поступок, ты это уже не вернуть, белой кожи не будет, ни на... несмотря ни на какие средства лазеров и так далее. Это очень такой интересный момент вот, принятия именно этой татуировки. Вы и... готовите
2: к этому, да? Вообще просто как-то беседуете перед тем, как... Обязательно. Да,
1: самая главная моя карта, то, что у меня долгая запись. И я сейчас очень рада, что она там долгая. У человека есть момент пережить это все. Он сначала там такой, все, у него готовность, я, я все, завтра делаю. Потом он понимает, что ближайшие три месяца он ничего не сделает. Ему надо подготовить мне какое-то творческое задание, чтобы описать в письме, что он хочет. Не обязательно он мне пишет, хочу хочу, там, не знаю, птичку там на предплечье. Он может написать, что вот у меня такая жизненная ситуация, мне хочется вот этого, и то, что я на себе не приемлю. Иногда мы так работаем. И тогда я уже помогаю ему найти этот путь Потом ему надо прожить, опять же таки еще, теперь с этим письмом он берет на себя ответственность, что я написал. Потом мы разрабатываем эскиз, потом мы его переносим на тело, обязательно дорабатываем, потому что мы работаем не в плоском пространстве, у нас все-таки надо, чтобы это все еще и красиво э, в, в движении было, это очень важно. И... Ландшафт
2: тела самого, да? Да,
1: именно Понятно. это. И ландшафт, и все-таки движение, потому что можно же вписывать ветровки таким образом, чтобы они там как-то шевелились, там крылья. Там, при сюда... этом не
2: возникало какое-то другое изображение.
1: Да. <смех> если только человек хочет так что на самом деле это интересный очень процесс и я люблю э, свою профессию именно за то что э, у нас такое творческое э, такое единение происходит и иногда да, в итоге получается совершенно не то что я планировала и возможно даже не человек не, сам человек до конца не понимал что будет но в, в итоге состоит, да. да получается все супер и я надеюсь мои клиенты все рады А мне хотелось еще знаете какой вопрос задать мы в 2020 и я с сталкиваюсь, конечно, с таким совсем новым поколением, сейчас я немножечко включила (смех) тетю Лену, которые говорят, что Какие какой музеи вот эти ваши технический прогресс вот у нас есть там тикток плеер там, что там сейчас у молодежи ну, вот мы знаем, да, да. ну, я знаю гигантское количество людей которые даже в принципе наверное в музее то и не были кроме как в музее там, не знаю, машин например ну понятно у каждого свое увлечение и так далее но почему так, такое внимание уделяется именно наследию тому что не сейчас делается да, в искусстве Современное искусство тоже есть, и все его все любят: кто-то любит, кто-то нет. Но я знаю много людей более старшего поколения, моего поколения, которые обращают свой взор именно к своей истории и вообще к истории искусства. Именно в этом находят какое-то новое видение, например, еще чего-то. Почему важно на это смотреть и ходить
2: в музей? Во-первых, вопрос культуры а вообще человека, вообще человека. Он чрезвычайно важен. Мы видим, как происходит такое, ну, не знаю, отупение, не хочется говорить каких-то грубых слов, но просто примитивизация. А здесь, например, иногда смотря просто на лист бумаги, я говорю, миленький, там ничего не появится. Это огромное усилие, это работа, которая требует от человека колоссальных усилий. И вот эта вот сила, вот с помощью татуировок, тоже люди наносили татуировку и как бы приобретали, да, определенные качества, силы, как им казалось, она им помогала, да? То есть это огромное общ... вообще жить, <смех> вообще это усилие. Поэтому с помощью технических средств фактически у людей гасятся какие-то очень важные... Я уж вот не говорю, как ученые сейчас говорят, что сокращается объем мозга, вообще просто сокращается. Просто они наблюдают человеческого мозга, что он как бы сворачивается. Поэтому смотреть старое искусство, там было все изобретено. Поэтому вот тоже задача вот тех людей, которые в музее работаем, мы с детьми, это еще какая-то надежда. Я всегда говорю, какие вы молодцы родители что привели, потому что, во-первых, это группа детей, которые в культуре какой-то, то то есть это не один ребенок, которого значит, они видят других детей, потому что не в школе, к сожалению, не в детских садах, вообще во-первых, нет подготовленного персонала, который будет этим заниматься, к сожалению, пока на сегодняшний день. Поэтому они этого, это, это будет так, если они не получат это в детстве то это потом, это какой-то фундамент культуры. И не только искусство, но наш музей, мы знаем, и Цветаев об этом прекрасно понимал, что вот этот вот уровень культурный, он закладывается как фундамент. Потому что люди, которые не могут поехать в Египет, и посмотреть искусство, там, не знаю, Ассирии и древнего Египта, увидеть своими глазами греческую там, вазопись, потрясающие рисунки на этих вазах. То есть, ну как, это можно увидеть только вот в музеях. Вот. И, конечно, то, что э, с детства вот, какая-то часть, маленькая часть, естественно, хотя школы тут приводят обычно толпы школьников, вот, э, но их проводят быстро. Мне кажется, что это тоже здесь на музеи ходят много раз. Да? Э, то есть это фундамент, который просто необходим, потому что, да, им не хочется, современному человеку, им не хочется, но как, это, это необходимо, это как звено какое-то, которое будет всегда не хватать, и чтобы человек не комплексовал, что он не знает это, потому что в книгах надо очень много прочитать книг, а здесь э, как бы суммируется вся информация, и, и ведущий экскурсовод занятия вот он может очень о многом рассказать опять же глядя на картину не только художники не только об его живописи да или скульптуре а он может рассказать по поводу связать это вот я всегда это делаю на занятиях чтобы понимали а зачем им это нужно современному человеку то есть надо придумать вот эти зацепки сделать вот эти пересечения чтобы они понимали тоже а как а зачем они это вот пришли смотреть Понимаете, так что здесь очень много вот такая многоплановая вещь.
0: Постоянно задавали нам, как кураторам выставки, почему эта выставка оказалась в музее. Почему э, вообще об этой теме решили раз, разговаривать на музейном уровне? Не задавали ли вам такой вопрос, когда вы предлагали э, занятие на выставке тату? И, Елена, не задавали ли вам вопрос ваши коллеги, зачем вообще принимать какое-то участие в таком проекте, когда есть тату-конвенции, есть вот свой мир отдельный у татуровщиков, где они могут показать свои достижения?
1: Ну давайте, я раз про конвенции закончились закончили, я про конвенции сразу скажу. Мне вопрос такой не задавали, но я могу сказать свое чисто субъективное мнение, что когда мы говорим о тату-конвенциях, это выставки, где татуировщики приводят свои самые лучшие работы, это больше ярмарка тщеславия. Вот мы все пришли, вывалили все самое лучшее, потом перессорились, потому что не тому дали награду, и все пошли расстроенные куда-то. Я бы не сказала, что там идет э, речь о наследии, о в каком-то вдохновении в таком именно глубоком э, смысле этого слова. И поэтому лично я была вообще очень рада то, что Пушкинский решился на эту выставку и то, что показать именно древние древние экспонаты и разных еще и континентов, потому что все забывают про то, что на самом деле везде это было, эта практика, она существовала везде, это действительно...
2: Она несла колоссальное количество, огромное смысла в жизни людей на протяжении огромного количества лет. Это же очень серьезные вещи, это серьезнейшая информация, и э, то, что это в музее, значит, просто вот эта культура, которая окружает, именно чем больше таких вещей показывается в сочетании, что такое искусство бывает и абстрактное, и реальное, предметное, и беспредметное, чтобы людей расширить немножко их горизонт, чтобы они поняли, что можно работать, вот мы на занятиях и партерапии, просто на занятиях по искусству, конечно, люди могут любить, они они даже не знают, они не любят абстракцию, они не знают, что это такое, как можно через символы, вот как в татуировках, рассказывать о том, что, например, тема одиночества или я и весь мир можно через квадраты, через геометрические формы выражать это. Но вот для чего? Это вот искусство и есть. Вот поэтому меня это, мне не задавали такой вопрос, но для меня он просто, ну как, я считаю, что само то, что привезли вот из музея Африки, из Парижа, это вообще просто один из лучших музеев, которые я знаю, современные. Там, когда входишь в этот музей под ногами, Вода, камни, человек, пока он поднимается в залы, он уже проходит через какие-то невероятные. То есть это современная, очень современная музей, и то, что такие вещи красоты неописуемые привезены, и масса знаний. То есть, ну как? Я считаю, что просто это, это не случайно для музея, потому что это музей служит для того, чтобы люди умнели и, и развивались
1: Наконец-то. я от себя еще хочу быстренько добавить мое особое внимание я отметила для себя конечно силиконовые конечности и торс потому что я вот много говорилось сегодня уже про вдохновение то как устроители этой выставки показали Вдохновение древнего человека, наверное, можно так это сказать, как можно переносить изображения какие-то символические на тело и вписывать, и наоборот, например, брать что-то с тела и вписывать уже в какие-то маленькие тотемные какие-то фигурки – это заслуживает вообще отдельного внимания, потому что, к сожалению, вот мы много тоже еще и про границы сегодня говорили, про границы какого-то личного восприятия, сознания, неважно. У нас очень в последнее время люди любят думать прямо. Ну, то есть как будто нету никакого варианта, Бо-бо-бо. да, как будто мира вокруг нет. Есть только вот мое мнение и там, не знаю, то, как меня научили. А на самом деле мир огромен, интересен, интересен. выставки нужны для того, чтобы ты мог что-то иногда осознать, в своей жизни иногда осознать в, свой, в том что ты делаешь и я очень рада что у меня на канал подписано очень много людей которые не имеют вообще никакого отношения к татуировке им нравится смотреть просто потому что они могут в, в каких-то татуировках находить ответы на свои просто жизненные вот вопросы именно,
2: вот именно а в этом и есть смысл вот какого-то продвижения новых каких-то шагов которые человека просто если он преодолеет какую то вот эту свое может быть, что-то откроет новое сделает его более счастливым, но это усилие, это усилие.
1: Так, ну что, мы переместились в зал уже непосредственно выставки самой тату, окружили себя красивыми татуировками. Я хотела еще немножко поподробнее узнать, как вы проводили эту арт-терапию непосредственно, то есть вы как-то выбирали символы с татуировок и давали
2: ее ребятам? Конечно, как... когда мы попали на выставку, сначала мы поговорили о том вообще, как современный человек, надо обязательно войти в как бы в тему, и, понять, и привести к татуировкам. Значит, сначала мы поговорили вот в зале Гогена о том, вообще как современный человек, каким образом он, через что он может о себе рассказать. да, О своей профессии, о своих каких-то любимых вещах. Потому что, вот, например, на Чукотке, я так поняла, вот смотря тот репортаж из Пушкинского музея, что там многие уже пожилые женщины рассказывали, что в детстве, например, у них были татуировки, а потом следующее поколение над ними смеялись, и они боялись э, этого, потому что поэтому было видно, что они как бы из деревни, а когда они захотели уехать в город, они не хотели, собственно, над ними смеялись. То есть, представляете, как бы уже не, не скроешь э, вот такие вот вещи, да? вот. А потом мы, значит, пришли э, в студию, мы здесь посмотрели э, какие-то важные символы. Вот на этой выставке здесь очень много и древних символов порисовали, настроились, примерно сделали 10-15 рисунков на маленьких листах фломастерами, а потом каждому был выдан такой вот лист, где вот с такими у нас руками. руками. А почему вы выбрали именно
1: руки? Это уже ну, мне
2: показалось, во-первых, у нас занятие это оно не бесконечное, потому что мы вот побыли в музее да, час, потом у нас у нас долг, у нас почти 3,5 часа идет занятие потом идет чаепитие, и это взрослые, значит, люди, вот, с большой переменой. И каждый, причем в этой группе оказалось, что у нескольких человек есть просто свои татуировки, вот, и они постарались, вот, какие-то символы свои, было очень интересно, когда они, кто захотел, естественно, из них, озвучил и что-то расшифровал, какие-то символы.
1: Да, то, я сейчас обратила внимание, здесь, например, я так понимаю, что это человек подписывал рука. То есть одну Конечно. руку оставил свободной, вторая да. мне напоминает лично вены какие-то или, да, может быть, ростки. Кровеносные сосуды, да, кровеносные да, да? да, да, да. И написал весь своей рукой, рука без сосудов. Да, не трогай. Почему интересно именно правая тоже
2: выбрала? Да, да, нет. Вообще, тайн очень у человека много. И что-то он готов озвучить, и с радостью причем, чтобы найти контакты, найти какие-то близкие люди. А что-то у него остается тайна, которая очень важна, и ты ни в коей мере не можешь проникнуть. И это тоже знак, который у тебя где-то, он есть, вот если татуировка, да, и он твой да, и да. никто об этом не знает. Вот это довольно интересно. Да, Да, вот так это интересно, раз. потому что все Сложно. делали
1: очень такие геометрические, ну, такие очень с прямыми углами. А здесь да. она такая, очень рваные такие линии
2: интересные. Видите, какие подписи тоже да, интересные. Такая, да. подписи такая. да. Но,
1: ну, с татуировками абсолютно точно. Есть какие-то татуировки и люди, которые делают это на показ. Ну, то есть это какие-то узнаваемые, может быть, персонажи из фильмов там и так далее. А некоторые люди так сильно зашифровывают. Чтобы не да, докопаться, что докопаешься, докопаешься.
2: вот. А здесь использованы явно те рисунки, которые мы делали в набросках, которые увидели на выставке. Здесь mm-hmm. вот прямо они прочитываются, очень интересные. Вот, вот, очень вот. Т... этот символ мы тоже рисовали. Да, такой какой-то солнечный. Mm-hmm, да, да.
1: Интересно, что кто-то прям постарался сильно все зарисовать, а да. кто-то тот, ну подкрасил. Это вот минимализм, о котором да. Мы, да. мы говорили, это да? Прям все так прочитано какие-то колечки интересные, видимо девочка рисовала. Да. И вот
2: это тоже ну, интересное. В общем, конечно, возможности вот этого занятия терапевтического оно позволяет в данном случае использовать разные техники, но в данном случае конечно графика и тату, как а, бы, нет. это линия, работы линий, причем толстым, так сказать, маркером черным, да, сначала карандашом, может, то есть человек придумывает вот этот свой мир, вот, но не на себе, но как эскиз, эскиз того, что Давайте еще немножко
1: поговорим о людях, которые на себе придумывают. Эту выставку посетило много школьников, как выяснилось. И родители с детьми, и у меня очень много спрашивали, могу ли я с ребенком прийти, нет ли возрастных ограничений. Народ просвещается и просвещает детей. Как вообще вы сталкивались с тем, может быть, как-то родители относятся там негативно или, наоборот, положительно? Я вот сталкиваюсь с тем, что часто сейчас мамы приводят сначала дочь, Дочь все делает, мама говорит, ну все, теперь можно и мне. То есть они как
2: это, <соспит> заслонного да. да. Нет, я не сталкивалась. Просто родители, ну как, нам дали даже какое-то было распоряжение в начале, да, но я должна была раздать всем родителям, согласны ли они, да. У меня даже сохранилось папки, Кстати, это я решила не выбрасывать. Распоряжение, что согласие родителей посещения этой выставки. Ну, я, собственно, спросила, а вы не против? Ну, мои родители, которыми я группы веду, сказали, что они хотят, так что. У меня не было больше дорогих разговоров.
1: Ну, я про себя расскажу. У нас очень большой вопрос всегда: стоит ли делать до 18? И мы очень жестко в моем салоне к этому относимся. Мы ни в коем случае не делаем без родителей татуировки до 18. Во-первых, потому что закон. Во-вторых, конечно, ну все-таки лучше. Я вообще считаю лучше после 21 делать, чтобы уже был такой сформированный взгляд. Но я заметила, что для многих подростков, которые делают очень татуировки быстро и крупные какие-то на видных местах, это тоже своего рода э, взросление, как и было это раньше. То есть раньше татуировки всегда делали как некое посвящение. Мальчик стал мужчиной, инициация, да, инициация, вот да девочка стала там женщиной. И получается... И в нашем 2020-м, принципе, те же самые механизмы. И я сталкивалась с тем, что многие родители относятся негативно, и мне пишут тоже, бывает, что вот, моя там сделала. И я понимаю, что на самом деле... Вот эта сепарация от родителей у всех же проходит в разном возрасте. И некоторые ко мне и в 45 девушки приходят и говорят, ну все, я решилась, я выросла, мама мне не запретит делать татуировку. Там, страх. Как, как правило, Страшно, побежден, да. Страх. да, и страх, как правило, еще развелась с мужем, там, не знаю, там, все, бизнес построила, все такая, ну все, можно выдохнуть, можно и почувствовать себя свободным человеком. То есть для многих людей татуировка это такой серьезный uh,
2: шаг, да. как бы разделение уже на во взрослый выход во взрослую жизнь, но тут можно задеть вопросы родителей, все-таки родители это тоже люди uh-huh. и семья и вдруг вот как бы которые живущие по каким-то определенным ценностям, да, которые с которыми они выросли и поэтому для них мы не должны забывать, для них это тоже uh-huh. серьезный uh-huh. шаг согласиться принять своего ребенка с этими татуировками, то есть, значит, родители проходят тоже, и но инициацию. не своеобразную не иници, иници, инициацию, да. Да-да-да, и э, сейчас потеряла мысль.
1: Так, родители
2: проходят тоже, да, согласиться сейчас... как-то.
1: Да, для многих. А, про, значит, сейчас про отделение от родителей, сейчас, прошу прощения, а, про страхи родителей я хотела сказать. А, То есть хорошо. у нас родители это всегда деточку хотят оберечь, потому что я, я тебя растила, а ты у меня беленький, оберечь?
2: чистенький. Это много всего, чего надо да, оберечь.
1: конечно. Естественно, они воспринимают татуировку как что-то, чуждая неизведанная именно потому что никогда не было про этой информации я вообще сталкиваюсь с тем что ко мне часто приходят девушки говорят вот у меня муж против я говорю он против потому что он не видел красивые варианты татуировок у нас потому что в сознании у большинства людей сидит что это что-то синее страшное кривое и еще непонятно как сделано в каких условиях на самом деле сейчас индустрия вообще очень сильно ну, выросла и Совершенно и условия другие, и mm-hmm. стилизация другая, и это может быть действительно красиво, если это правильно вписано и так далее. И э, еще родители, естественно, боятся, куда же ты устроишься. И ну, а, да,
2: работу, конечно, смысле, да? естественно, а,
1: пытаются от этого уберечь, И я сталкиваюсь с тем, что очень много э, татуированных э, м- молодежи э, на самом деле очень успешны становятся. Им совершенно не мешают эти татуировки. И я даже делала серию выпусков профессии татуированной. Да, и очень много и медсестер, и докторов, и какие-то политики приходят, и какие-то министры татуируются. Все татуируются. Просто некоторые это скрывают, потому что все-таки... В их обществе это не принято но по большому счету татуировка никак не влияет на то какой-то специалист
2: Конечно, естественно. Но, в общем тут очень много вопросов интересных как все-таки общество принимает уже и соглашается с какими-то вещами вообще свободу давать никто никому в жизни не хочет понимаете не родители ни детям но в данном случае все равно эту свободу так или иначе человек хочет взять он хочет стать чем-то и в какой-то момент он должен принять решение Кем бы он по профессии не был, но он принимает решения и все-таки разными способами, и и с помощью татуировки в том числе, делает какие-то шаги. э, Если в нем созрело это понимание, он осознал, что он как может эту силу направить. Я считаю, что, конечно, в этом огромный смысл и счастье этого ребенка э, для родителей, потому что когда твой ребенок счастлив, э, и ты его понимаешь, это самая главная задача.
1: У вас с вами получился, хотели выпуск про татуировку, а получился выпуск про свободу, про то, что человек свободен творить, что он хочет
2: раскрыть. Это получается, что смысл этой выставки, он как раз, это призыв к свободе, к раскрепощению через искусство, через разные виды искусства, через Гогена и через э, татуировку, через вот эти разные, татуировка в разных цивилизациях. Это же просто, ну как, расширение сознания, и ради этого все музей наш делает.
0: Спасибо вам большое за беседу, и мне кажется, что эта выставка – это еще и повод поговорить скорее не о том, как люди различны между собой, а это возможность, наоборот, больше чувствовать себя ближе к тем людям, которые, может быть, нам кажутся отличными от нас, какими-то, может быть, даже иногда враждебными, но это тема к объединению, наоборот, и путь к объединению, поэтому отличная беседа. Спасибо вам большое за участие.